0: sender vi ind i et afsnit af Rudt Johansens livshistorie. Oplevelser i Soenam er det nærmere bestemte interviewer er
1: Kristine Sønsten
0: Engel Kofod.
2: Vi har netop lyttet til sangen Jeg kan ikke tælle dem alle De tegn på Guds godhed Jeg fik Vi vil nu øh, have sjette afsnit af Ruth Johansens livshistorie Ruth hun er 92 år Hun bor i København i Nordvestkvarteret Og jeg er Christine Sølsten Engel Kofod Ruth du fortalte sidst at I købte 100 kyllinger øh, hvert år, som I så havde øh, på børnehjemmet. Og det var jo lidt interessant, at det var det samme antal, I købte derhjemme i Jørlunde i dit barndomshjem. Men så vil jeg gerne høre ægene. Hvad brugte I dem til?
0: Jo, en, en, en gang om ugen, eller ej, ikke fast, men altså som regel, det var jo ikke kun grøntsager og ris, at børnene fik til middagsmad. At mest fisk, men også en gang imellem fik de, kan man sige en æggekage. Altså, der blev bagt nogle store æggekager, og så blev det øh, delt ud, lidt ud til hver enkelt barn, når de så fik øh, noget forskellige grøntsager på risen og så lidt æg, fordi der er jo god næring i æg.
2: Til nye lytter, så skal vi altså lige gøre opmærksom på, at når vi siger taler om de her børn, så er det børnene, som Ruth hun var med til at passe på børnehjemmet i Soenam. Sådan et stykke æggekage, hvor stort et stykke kunne der blive til hvert barn?
0: Ja, det var jo ikke ret stort, men lidt øh, har også ret, og særligt når man ikke ret tit får det, men øh, der var en ekstra belønning, kan man sige, netop hvad ikke angår, for vi havde en tradition med, at når børnene havde fødselsdag. Så fik de sådan en lille æggekage eller et røræg, som vi jo også siger, som, øh, var bagt. som var bagt, og som så blev serveret på en tallerken, desserttallerken, og blev sat på morgenbordet. Og der havde børnene lov til at gå ud i haven og tage nogle bestemte blomster, og det måtte de pynte med ud for hvor den dreng eller nu pige, eller nu sad ved øh, bordet der om morgenen. Og så, når vi havde haft morgenandagt, og de skulle til at spise, så sang vi øh, fødselssæsonen, inden vi begyndte at spise. Og så skulle fødselaren, særligt blandt de mindste, øh, så skulle de til at spise deres æg. Men først, så skulle de lige dele lidt med deres gode kammerater. Og mange af de små drenge, de havde jo store forbilleder, fra de ældre drenge, så der var nogen, de skulle have et lille øh, stykke af ægget. Og det var sjovt at se, for jo, mere, jo flere gode venner de havde, jo mindre blev det æg, der var tilbage til, at de selv kunne spise. Men det var ligesom om, at det var mere vigtigt for dem at fortælle deres gode venner, at blandt de store, at de skulle også lige have et lille stykke af deres fødselsæg.
2: Så det var rigtig fest. Var der også fødselsdagsgave ud over ægget?
0: Ja, det var der. For hvert år fik vi jo til jul sendt fra Holland en masse gaver til børnene. Mange af børnene havde en såkaldt brevtante i Holland. Og disse tanter de sendte så en speciel gave til deres barn på børnehjemmet. Men der var jo også nogen, der ikke var interesseret i at skrive og sådan noget. Og så havde de jo ikke nogen tante. Men så fik vi altid rigeligt med gaver, også fra forskellige firmaer og sådan noget i Holland. Så alle børn fik en julegave. Det vil sige, det var noget specielt netop med en julegave. For derude, der holdt de jo ikke jul, men der holdt man Sinterklaas. Og det var den 6. december. Så kom Sinterklaas sejlende med båden, op af floden og lagde til, og så kom Sinterklaas og Sorte Pit. Og det var en stor dag for særlig de små børn, men de var også en lidt ængstelig dag, for hvis ikke de havde opført sig ordentligt, så kunne de få ris af Sorte Pits ris, han havde med.
2: Altså det er ikke ris til at spise, men et ris kost, ja. som man kan få smæk med? Ja. Så Sorte Pit, hvem, er, hvem var han?
0: Det var en helt sort, 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 sort mand, og han sådan hoppede jo lidt rundt i børnene, når vi tog imod dem dernede ved anlægsbroen, lige ved siden af børnehjemmet. Og så gik vi i procession ind på gårdspladsen, og så åbnede øh, både Sinterklaas og Sorte Pits, så åbnede de for deres sække og begyndte at dele gaver ud. Men der var der jo altså nogen, der var bange for, at de måske slet ikke fik nogen, hvis de nu havde været uartige. Så Sinterklaas kom jo rundt og spurgte os, om vi øh, havde nogen, der ikke havde fortjent at få en Sinterklaas-gave. Men heldigvis, så skete der aldrig.
2: Men, men de gaver, som de havde med, det var ikke nogen, I havde noget med at gøre? Nej. Det var nogen, der kom et helt andet sted fra? Ja? Ja. Uha, det var ikke så nemt med specielt sorte pits. Det, det lyder næsten ligesom bagassen til faste lavn, men det passer nok ikke rigtigt, det ved jeg ikke. Så de julegaver, som I fik tilsendt, der var nogle gange, I gemte nogle af dem, og så brugte dem til fødselsdagsgave til dem, der ikke havde nogen brevtante.
0: Ja, og derved var der jo altid en fødselsdagsgave, og det var noget specielt, for i Suriname, der gav man ikke fødselsdagsgaver. Det var kun vores børn, der fik det, fordi de fik de her gaver fra Holland.
2: Ja, men så julen, altså udover at I havde besøg der i starten af december med øh, sorte pizza og ham, der kom med alle her fine gaver, så havde I jeres egen julefest?
0: Ja, og den blev holdt som regel den 22. eller 23. december. Og den begyndte øh, med, at vi samledes i kirken, og så bagefter så gik vi hjem og fik øh, mad som sædvanligt, men alligevel lidt mere festigt, øh, end hvis det var en almindelig hverdag. Og så gik vi ellers ind i vores største samlingsstue, det var i pigehjemmet, og der var juletræet pyntet, Træet var jo et træ, der var skåret af ude i haven. Det var ikke et øh, juletræ, som vi kender det her i Danmark, men det var en, et fyrtræ, som vi så havde. Og de sidste år, mange år, der havde vi så et øh, evighedstræ, kan man sige. Altså et øh, elektrisk... Et plastik. Et plastik, sådan var det. Ja. Og så samledes vi der i pigernes samlingstue og sad rundt om. Vi var jo så mange, der var altid nogle af de gamle børn, der gerne ville være med til julefesten. Så det beregnede vi altid, at der ville nok komme en 6-8 stykker fra byen og være med af de større gamle børn.
2: Og det var så både drenge og piger, det var i piges
0: rum. Ja, alle var samlet. Ja. Og så sad vi rundt om træet og sang forskellige sange, julesange, og så blev juleevangeliet læst og så skulle vi til at dele gaver ud, og der var jo en masse gaver der under træet. Og så havde vi den tradition, at ingen begyndte at åbne pakken, før alle pakker var delt ud, før alle sad med en pakke. Og når så den sidste pakke var delt ud, så begyndte de at åbne, og så blev der en snak uden lige. Og se her, og se her, og se, og se. Nej, se hvad jeg har fået. Det var en fantastisk festigt aften.
2: Ja, så det betød, at der sad ikke nogen, noget barn uden en gave. Alle fik. Ja. Ja. Men så var der en gang, hvor I havde en helt speciel juleaften, julesamling.
0: Ja. Det var sådan at det var økonomien var øh, ikke god i Suriname, <tøk> og, og jeg ved ikke om der kom noget uoverensstemmelse mellem KLM i altså luftfartskabet fra Holland, men i hvert fald manglede Suriname pludselig nogle flyvere. og så havde de fået en overenskomst med Mærsk Air i Danmark, at de skulle lege et Mærsk-fly ud, som de så kunne sende mellem Parimaribo i Suriname og Amsterdam Lufthavn. Maersk her havde forlangt, at hvis de ville skulle låne et fly fra dem, så skulle det være danske piloter, der fløj det fly. Og det vil sige, at der kom en 3-4 øh, danske kaptajner ud og boede øh, nogenlunde fast i Suriname. Og i julen dem, der så havde vagt i julen, de havde den overenskomst, at de skulle have deres familie ud og være sammen med dem, hvis ikke de kunne rejse hjem og holde jul sammen med familien. Så et år, der var, mens jeg var derude, der var der besøg fra Danmark af cirka 15 danske familiemedlemmer til to af de kaptajner der havde vagt i julen. Og disse mennesker, de... Det vil
2: sige, det var både voksne og børn.
0: Ja, ja, det var deres nærmeste familie. Mm -hmm. Og de kom ud, og kom ud. Der var jo ikke, vi var jo ikke ret mange danskere i Suriname. Og derfor havde vi året igennem en god kontakt til disse danske kaptajner. Og så deres familie, så havde de selv på eget initiativ henvendt sig til Lego- og fået en hel del lego klodser med ud. Og de havde også fået nogen en masse farveblyanter, sådan så der kunne blive en æske farveblyanter til hver af vores nogen 90 børn. Og disse hustruer og familie til kaptajnerne, de pakkede så cirka 100 pakker til, så der var en pakke til hver enkelt barn. Så det var jo ekstra Udover det, som vi normalt havde juleaften med pakker fra Holland.
2: Rut, hvert barn fik så en pakke fra de der pilotfamilier, og der, i den pakke, der var der? Der, Le der
0: var? Lego-klodser. Øh.
2: Og så var der farveblyanter, øh, farver, og så var der en blok, som de kunne tegne på, farve på. Men der var også en fælles gave til hele børnehjemmet?
0: Ja, og det var to store kasser, øh, papkasser, fulde af almindelige Lego-klodser, som de bare kunne lege med samlet.
2: Havde de børn sit Lego før?
0: Øh, nogen havde, Ja. men vi havde det ikke på børnehjemmet.
2: Nej, så nu pludselig så havde I bare fået fælles ja. legetøj, og det var jo sådan noget, der kun måtte være indendørs, tænker jeg? Ja. 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 De der pilotfamilier, var det nogen, som I så senere fik kontakt med også, eller gik det i sig selv igen?
0: Vi, vi fik, eller havde jo god kontakt til de der kaptajner, og den ene af dem havde jeg kontakt med lige til for to år siden. Jeg tror, han må være død nu, men altså hver eneste år i de her 32 år, jeg nu har været hjemme, der har jeg fået en julehilsen fra ham. Jeg synes, det var fantastisk, at han blev ved at holde ud, selvom vi jo slet ikke ellers så noget til hinanden, eller havde forbindelse med hinanden anden, ja, med en julehilsen.
2: Fik du nogensinde besøgt ham herhjemme?
0: Ja, det gjorde jeg for tilfældigvis. Så havde han, øh, jeg kan ikke huske, mange år efter de kom hjem, der havde han købt et hus, der lå bare øh, 500 meter fra, hvor min mor boede.
2: Altså i Slangerup? Ja. Ja, og noget sted i Danmark, så købte han hus i Slangerup. Ja. <laughs> Jamen, det er da så ringen er sluttet. Det kan da ikke være bedre. Nej. Du nævnte, at I startede jeres julefest i kirken. Havde I en præst øh, tilmeldt stedet?
0: Ja, det var jo vores egen kirke. Kirke og børnehjem øh, hørte sammen. Det var en rigtig kirke og vi var gudstjeneste hver eneste søndag kl. 10 og i mange år var det en dansk evangelist der var derude og var præst senere blev det så en af de surinamske evangelister der kom og holdt gudstjeneste og nu de senere år der var det så lederen af børnehjemmet der også var evangelist uddannet der holdt gudstjeneste.
2: Så I havde simpelthen jeres helt egen kirke?
0: Ja, og selvfølgelig var folk fra nabolaget øh, velkommen i kirken, og de kom altid, når vi inviterede øh, for eksempel til julesammenkomst eller øh, anden. Altså når vi havde elevstævnet, så var der også gudstjeneste, og der var byens befolkning også inviteret til at være med, og der kom øh, forskellige, men det var jo mest hinduer eller muslimer, der boede rundt om os. Der var ingen. Vi havde kun to kristne familier, der havde børn hos os.
2: Ja, så det var rigtig øh, internationalt. Ja. Når I så havde holdt den julefest, hvad skete der så? Blev alle børnene på børnehjemmet, også i julen, eller hvordan var det?
0: Alle dem, der havde forældre, eller havde en mor, der havde mulighed for at tage børnene hjem. At de kom hjem. Og der var vi ude for det mærkelige, at nogen af børnene simpelthen spurgte, om ikke de godt måtte blive hos os, og ikke skulle hjem, fordi de kunne ikke komme hjem til deres egen mor, men de kunne komme hjem til noget familie. Og det var der altså flere af dem, der hellere ville blive på børnehjemmet. Fordi der vidste de jo, at de fik deres mad, og de fik, øh, ja, der blev passet på dem og, og Dagen gik som hvor hvorimod når de kom hjem, så var det jo mange gange, hvis det var noget familie, der skulle tage sig af dem, så skulle børnene næsten sørge for familien. Og derfor ville de hellere blive hos os, hvor de vidste, at der blev sørget for dem.
2: Altså du mener, at pigerne skulle lave mad til den familie, de var hos? Ja. Og de kunne ikke være helt sikre på at få mad? Nej. Og hvad med et sted at sove?
0: Det var som regel på gulvet. Det var det jo også hos os på børnehjemmet, men de havde nogle, motter, nogle små måter, de lå på. De store lå i køjesenge, men de mindste lå på gulvet.
2: Og det var jo fint. Ja. Og så var de også beskyttet mod myggene det var de. på deres sovesale. Ja. Ja, ja så I, hvor mange kunne I så være hele julen? Hvem skulle tage sig af de børn, der blev tilbage, og hvor mange var det?
0: selvfølgelig vores indfødte medarbejdere de havde så vidt muligt fri i julen, men vi havde jo ikke nogen sæder at tage hen så derfor var vi, og vi ville gerne være sammen med børnene jo i julen
2: så fik de lidt ekstra opmærksomhed ja. men de skulle jo så stadigvæk hjælpe på sædvanlig vis med at lave mad og ja. alle de der ting
0: men det var de jo vant til
2: Ja, men det gør man jo også i et almindeligt dansk hjem så ja. det var fint nok hvor lang juleferie var der? Hvor lang tid var skolen lukket?
0: Jeg tror kun lige til et par, par dage efter 1. januar. Så
2: var de tilbage igen? Ja. ja. Havde I andre ferie end juleferie og sommerferie? Nej. Nej. Men hvordan, hvordan med sommerferien? var de også være der i sommerferien?
0: Øh, nej, de skulle. Det var særligt sommerferien, det var galt med, at de skulle gerne hjem. For vi synes det var en skam, hvis de slet ikke kom væk fra børnehjemmet og der var der altså alligevel enkelte som ikke havde nogen forældre eller ikke havde noget familie som de kunne være hos så prøvede vi med nogen fra menigheden altså af deres landsmænd fra menigheden om de kunne have børnene måske bare en uge men i det store hele så var der lukket i september måned.
2: og det var hele september? ja, ja. Så I skulle jo også have noget ferie selv. I kunne ikke bare øh, køre igennem hele tiden. Nej. Vi vil nu lytte til sangen Ingen er så tryg i fare.
3: Tryk i fare Som Guds lille børne skare Fuglen ej I vej løvet, Stjernen ej Højt over støvet Herren selv På sians bjerge For sit folk Er skjold og værre Vil sig og I found. Hans og os glæder, midt i soven hans glæder, om han tager, om han giver, samme fedder han der bliver, og hans små Så fryd dig da, du lille skarre. Jakobs Gud vil dig bevare. På hans mindste vænk må alle fjender. a feather stand
2: Råd Johansen, den sang, den fik en særlig betydning for dig, øh, dengang du sammen med personalet var på sommerferie. Kunne du fortælle lidt om jeres sommerferietur?
0: Ja, vi havde besluttet, at vi ville på en tur op ad floden og komme ind i Ursgaven. Og vi havde besøg af Anna Breams nevø, og han var på sommerferie ude hos os, og så var næsten hele personalet fra børnehjemmet var med på den tur, plus de danske missionærer, som var der i øjeblikket, altså Karoline Fredensborg, Anna Breum, og Magda og jeg. Vi skulle sejle fra grænsefloden mellem Soename og Fransk Guiana, og der skulle vi sejle øh, fem dage op ad floden, eller ned af floden, hvad man vil sige, altså ind i Burskoven. Og så skulle vi overnatte øh, på en ø den første nat, og så skulle vi bo i en øh, nederlandsby i de næste tre nætter. Og det var meget, meget flot at sejle der på floden. Øh, det var jo bare sådan en hvad skal man sige, ganske almindelig, næsten fladbundet øh, båd, ret langstrakt, men vi skulle jo have alting med selv, mad og sengetøj og alt, hvad vi skulle bruge, og vi skulle også have øh, olie til båden, så der lå to store øh, oliebeholdere i båden. Det var en motorbåd? Det var en motorbåd, ja, ja. og det var en indfødt, der sejlede for os en dygtig mand, og så var der en dygtig forpost, for der var mange sten nogle steder i den flod. Og dem skulle vi jo passe på, for hvis vi ramte sådan en af de store sten, som der måske kun var en lille smule af at se oppe, så var der meget mere nede i vandet, og det skulle de altså passe meget på, for ikke at ramme det. Turen til den første ø, hvor vi skulle overnatte. Den gik godt, og der havde vi en ekstra passager med. Det var en rejseleder til en af de andre både, der sejler på floden og, og sejler for øh, folk, der vil på udflugt ind til, ud, til Ursgården. Og der var denne ene mand, han blev sat af her, for så skulle der komme en anden båd, der skulle en anden gren af floden op af og så skulle vi bare sejle videre. Vi så, så i under et træ om natten, så i hengkøjer og prøvede at lægge noget net henover os, og så havde vi bare et bål og lavet lidt mad lavet kogt noget vand ved. næste dag fortsatte vi og kom nu op til en landsby, hvor vi skulle overnatte tre netter, og så ud på en om dagen på tur af nogle små bifloder. Men øh, da vi kom til et sted, hvor, vi, hvor der var et vandfald, der var små vandfald hele vejen op ad floden, øh, så var der en anden båd, der var forulykket der, og der lå, den lå og var hang fast på, eller var kommet op på stenen, og den lå desværre lidt ud i sejlrenden, hvor vi skulle sejle. Så vi var meget spændt på, hvordan vi kom igennem der, men vi nåede godt igennem, uden at der skete noget. Men næste gang, vi skulle igennem sådan et vandfald, der skulle vi ud af båden og gå på stenene op over, og så træk øh, mændene der i båden, så træk de båden op, og så kunne vi komme i igen. Men på vej ned derfra, fra turen, meget altså, smuk tur ind i landet. Tilbage igen? ja. Uh, der var der sket en ulykke, uh, fik vi at vide, da vi nåede til den ø, hvor vi skulle uh, overnatte for sidste gang, at der var den mand, vi havde sat af der, han var i mellemtiden uh, druknet, da han skulle uh, hjælpe nogle uh, turister, og fordi den mand, der sejlede for os, han var sådan mere leder af nogle flere både, så skulle han skynde sig tilbage til øh, Albina, hvor vi øh, jo var sejlet ud fra, og meldte til politiet, sådan, så der kunne komme undersøgelser ud for at finde personen, der var druknet. Det rystede også jo noget, en mand, vi havde været sammen med på noget af turen, og så høre, at han var, selvom han var indfødt og var med på disse ture, at han nu var druknet. Øh, vores bådfører, skyndte sig jo over i en anden båd for hurtigt at komme til og øh, kunne melde til politiet, og så fik vi en anden til at føre båden, og pludselig skete der et eller andet, at vi ved ikke hvad, men altså motoren gik i stå, og der lå vi fuldstændig stille på floden. Vi fik besked på, at de der padder, eller små åre, vi havde købt som souvenir inde i Urskoven, dem skulle vi skynde os og at finde frem, så vi kunne ro og måske få båden øh, til at glide videre af floden. Men der gik en tid, og de kunne ikke få den til at øh, motoren til at virke. Heldigvis kom der så en indianerbåd forbi, og de prøvede også at hjælpe, og så sagde de nej, vi træder bare på slæb. Så de bandte et par store øh, reb om vores båd, og så begyndte vi at komme på slæb nedad mod byen, hvor vi skulle øh, st øh, igen stå ud af bådene og så var færdige med sejlturen. Men det var ved at være aften, og derfor var vi meget nervøs for, om vi nåede at komme ned, inden det blev mørkt. For når det blev mørkt, så måtte de ikke sejle mere. Og vi havde øh, Anna Brems nevø ombord, og han skulle rejse næste dag tilbage til Danmark. Så det var jo meget stået på spil, at vi nåede at komme tilbage i rette tid, sådan så han kunne komme over og være inde ved flyveren næste dag. Vi bad selvfølgelig meget om, at Gud ville hjælpe os, og heldigvis så fik de der to mænd, der arbejdede med motoren, de fik den i gang til sidst, og vi nåede ned. Men der var det allerede blevet mørkt, og den sidste båd var sejlet, som vi skulle have været med. Det var blevet mørkt, så båden øh, var sejlet, men heldigvis var der nogen, der var hurtige til, at med nogen lygter og signalere, at det var bare et lille bitte stykke, vi skulle over med en anden båd, øh, og få kaldt dem til, og bad så meget om, at de ville hjælpe os, at de ville komme tilbage og hente os, så vi kunne komme over. Og det kom vi altså. Så han kom til tiden til flyver næste dag. Men det var en tur, som var for vågelig sagde vi bagefter, så det ville vi aldrig foreslå mere, at hele personalet skulle tage på sådan en tur.
2: Rut, du fortalte, at I havde selv al maden med, og I skulle lave den på bål, så du var jo faktisk kommet på spejdertur igen.
0: <laughs> ja, og, og der i landsbyen, hvor vi boede de tre nætter, der havde øh, indbyggerne, fordi vi, vi nu var hvide, øh, så havde de lavet en øh, Festaften for os, den første aften, og øh, det var ved at blive pinligt for os, for efterhånden kunne vi jo mærke, at de forskellige danser, øh, som de viste for os, at det var øh, tilbydelse fra, fra deres side, så vi sagde, at vi var nødt til at gå, vi kunne ikke være med til det, og øh, det blev jo taget meget ille op, så næste morgen, der skulle der være en kroto, som de kalder det, et meget vigtigt møde, om øh, de i det hele taget ville tillade, at vi sejlede på floden næste dag.
2: Okay, så I var lige ved at kunne lande i den landsby? Ja. Uden at kunne få lov til at komme væk derfra igen? Ja. Men det var den første aften, men I blev der alligevel, så, det var så vi, det var rådslagningen faldt ud til jeres fordel?
0: Øh, I hvert fald, så lod de det ikke ske, at vi ikke måtte sejle væk fra dem.
2: Og I fik lov til at, 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 at lave mad der og bo der, ja. også de sidste to netter som vi havde planlagt.
0: Men vi var ikke rigtig glade ved det.
2: Det var ikke en velkomst som dengang, du var i Lillehammer? Nej, det var ikke. <laughs> Nej, så spejderture kan være meget forskellige. Ja. Var der andre end dig, der var spider -øh, uddannet? Nej, Nej, det var der ikke. Så du var ligesom blevet tropsfører? En gang til.
0: Det kan man godt sige. Ja,
2: det må da have været en fantastisk
0: tur. Det var det, men den var for fantastisk.
2: Det var lige lidt for spændende, ja. ja. Men I kom godt hjem. Ja. Ja.
0: Vi havde englevagt.
2: I, I kom ind til byen Al, Albina, og der havde I så jeres... Øh,
0: bus fra børnehjemmet. Det var den, vi var kørt i. Ja,
2: for tid. I var jo mange afsted, så I var kørt i bussen, ja. og, så, øh, og så kørte I tilbage til børnehjemmet. Ja. Og der kunne I godt komme over. I skulle ikke sejle ved børnehjemmet?
0: Jo, jo, det skal vi.
2: Så der var, der var båden ikke stoppet med at ja. sejle, da I kom dertil? Jo, men der
0: havde vi plads øh, to. Øh, Magda havde jo en god ven øh, i byen, og der var vi så resten af natten.
2: Når I pegede mig på? Ja. Så han havde sit, sin bagage med i ja. bussen, så I kunne køre? Fra turen og så direkte til ja. lufthavn i Pai ja. Så han skulle ikke hjem omkring børnehjemmet Nej. først. Nej. Så han var klar til at tage afsted. Ja. Mange ja. ja. Rut på børnehjemmet i Suriname. der var der forskellige dyr. Der var også slanger. Altså ikke bare haveslanger, men rigtige slanger. Hvordan var det?
0: Det var spændende, og det havde jeg ikke rigtig tænkt over, inden jeg kom ud. Men jeg oplevede til alt held, at man vender sig hurtigt til det. Eller i hvert fald. Det, det fik jeg lov at, at vende mig til. Jeg boede jo et lille hus ved siden af børnehjemmet, og der var ær til vand over hele gårdspladsen om morgenen, når jeg skulle op på børnehjemmet, fordi det var højvande og Netop en morgen der, der var der en slange ude i vandet, som bagefter fik jeg at vide, at den havde været farlig. Jeg havde fået, ja, jeg, jeg kan ikke huske hvordan, men altså, jeg havde fået slået den, sådan, så den i hvert fald var død, og ikke kunne skade mig noget, hvis jeg var trådt ned. Men en anden slange...
2: Så du slog den ihjel? Har du noget med, du kunne...
0: Jamen, jeg havde altid en øh, ret tykke gren øh, på min balkon. Der var sådan en lille balkon på, på huset. Og der, der, der stod jeg på trappen der og, og slog.
2: Så den var op ved huset, op ved trappen? Ja. Ja, der slog du den simpelthen ihjel?
0: Ja. Doink. Men det sagde de store drenge. Det må du aldrig gøre med søster. Fordi... Den kunne have, have slået, slået sig rundt, sådan, så den kunne have bidt mig.
2: Ja. Var der slange, mens du var på børnehjemmet?
0: Nej, vi havde heldigvis ingen børn, der blev... Selvom øh, der var jo mange forskellige slags slanger. Jeg så næsten hver dag, når jeg kom over i marken og skulle hente grøntsager og sådan noget, så var der særligt på de pinde, vi havde så op ved vores bønder, vi havde sådan nogle bønner, der var en halv meter lange eller mere. Og, øh, en bønne? En bønne. Ja. Snitbønne bare i meget, meget stor øh, format, hvis man kan sige. Ikke i tykkelse, men i længde. Ja. Og øh, der var altid, men det var, det var ikke nogen slanger, der gjorde noget. Og jeg ved ikke hvorfor, men jeg fik altid øje på dem, inden jeg skulle sætte hånden ind og plukke bønnerne. Men en dag kom et par af de store drenge og råbte, søster, søster, der er en klokkeslange nede under øh, søsters bolig. Alle vores huse var jo bygget, det er træhuse, og de er bygget på pæle, fordi vi tit har højvandet, fordi vi er så nær ved floden, og derfor øh, går vandet ind over øh, kanterne, og så øh, løber vores gårdsplads, pul af vand. Og derfor er husene altså bygget på pæle. Og deroppe under øh, gulvet kan man sige, på øh, det der er som gulv på huset, det svæver jo frit, men så der hvor pælene står og, og løfter det, eller, der bliver der udkoldt sådan en hulning, og der kan der godt gemme sig en slange og under den hulning. Og det var det drengene havde hørt af den her, som de kalder klapperslangen eller klokkeslangen, den havde givet lyd, og de sagde, at hvis den havde givet lyd tre gange, så kunne den være farlig, for så kunne den springe ned og ramme nogen. Vi havde ikke øh, vores øh, tømmermand, havde ikke gevær, men det havde vores oppasser, som boede ret nær ved os. Så der blev sendt bud efter oppasseren, om han ville komme med sit gevær, og så ville vi prøve at få slangen til, og hvis der var en slange, så ville vi prøve den og få den til at springe ned derfra og pludselig så mente drengene at de havde set den sig op og så tog oppasseren han tog så stilling til eller stillede sig i sted så han kunne skyde netop op lige på der hvor de mente de havde set den og det gjorde han og pludselig sprang der en cirka 6 meter lang slange ud fra stedet der han havde altså været heldig at ramme den og den så faldt ned, eller sprang ned på gårdspladsen og blev så skudt en gang mere. Og vi var jo meget taknemmelige for, at de streng de havde holdt, de var meget taknemmelige for, at der var en slange, når de havde hørt det. Det var ikke bare var noget, de sagde.
2: Så de var jo også bange?
0: Ja, det var de.
2: En slange på 6 meter, det er altså lidt af en krabat? Ja, hvor kommer de slanger fra? Kommer de fra floden? Ja. Så de lever normalt i floden, ja. og så ved oversvømmelse kan de komme ud? Ja. Ja. Du har fortalt mig på et tidspunkt, at du mener, at der var en person i Danmark, som kunne have en særlig tjeneste. Og hvad var det?
0: Det var bede om, at ingen af vores børn ville blive øh, slået ihjel ved slangebid. For nogle af de der slange sorter, øh, det var meget, meget farligt. Der skulle modgift omgående, og det var næsten ikke til at få fat i, for når man boede uden for
2: Så det, der var vigtigt, det var forbøn for ja. hver eneste person på børnehjemmet, ja. om at der ikke skulle være nogen, der blev ja. et af slanger. Ja. Du var der i 18 år, og der var ikke et eneste Slankebide. Nej. Så der var en trofast forbeder.
0: Det var der. Og vi har skud, der hører
2: Nogle gange, når du øhm, lå i din seng, så kunne du godt lide at læse i sengen, men på et tidspunkt har du fået en lille, ubehagelig gæst.
0: Ja, jeg lå og læste, og så tænkte jeg, hvad er det, der, der bevæger sig? Det var som om, der var noget, der bevægede sig hen over kanten af bogen. Og da jeg så kiggede nærmere efter, så var det jo altså en slange. Men det var en vatterslange, som vi kalder den. Så den kan ikke bide eller noget, men jeg fik jo meget forsigtigt prøvet at lægge bogen ned på, på dynen, og så kravlede jeg ud af sengen. Men det skete ofte, hvis jeg havde været hjemme og lige hvile mig lidt der midt på dagen, når der var tid til at... Jeg kom det i skygge. Så lå der en slange ude på min trappe. Der var sådan to trin op til huset. Så lå der en slange derude og solede sig. Så det var ikke usædvanligt, at man var meget tæt på slanger. Men altså det var heldigvis kun nogen af dem, der var farlige.
2: Ja, så... Det var en ord.
0: Ja, det kan vi sige.
2: Er de er lidt voldsomme slags. Ja. Var der nogle særlige ting omkring de slanger, som du godt lige vil nævne
0: her til sidst? Nej, ikke just, ikke just om slangeren, men vi havde jo mange forskellige dyr. For eksempel havde jeg en abe i nogle dage ude i mit træ på gårdspladsen der, hvor, det, hvor jeg boede ved det hus. Og den havde jeg meget glæde af, for den, den lød altså til at... Den regnede med, at den, den skulle øh, høre til hos mig. Der var kommet en flok forbi, øh, jeg fra træ til træ, og øh, der var den altså blevet efterladt på en eller anden måde. Men desværre... Og børnene var jo meget optaget af det, at der var en, en abe nede på min gårdsplads. Men desværre så kom de pludselig en dag og sagde, søster, søster drengene derovre fra, det var så over på den anden side af, af gaden, de havde fanget den og, og nu ville de ikke aflevere den igen.
2: <laughs> så det var en kort fornøjelse. Det
0: var en kort fornøjelse. Men altså sådan var der mange forskellige dyr og også øh, mange kønne dyr. Ja.
2: Vi vil slutte 6. afsnit af Rut Johansens livshistorie med sangen Sæt vagt omkring min tanke.
1: Sind. Så meget ondt og urent Vil snige sig derind Der er så mange farer Der fylder mig med frygt ja, der er så mange tanker Der gør mit sind så styrt og selv kan jeg ej, vær mig mod det åndes Men vilje du er så dårligt Til værn og vågen vagt. Men du som selv er renet, Og alt det renes råd Sæt vagt omkring min tanke og fri fra fald, min fod. Free from